0: Produtor de conteúdo, streamer e narrador de esportes, E Neves chega com tudo neste episódio do Chat Aberto, o podcast da ESPN Esportes Brasil, para falar sobre sua carreira, o que a comunidade já está sentindo na hype do beta do Overwatch 2 e o que a gente pode esperar no futuro do competitivo, dos esportes e muito mais. judge, I'm back. som da Fleury, está começando mais um episódio do Chat Aberto, podcast da ESPN Esportes Brasil. O beta do Overwatch 2 acabou de ser lançado, tá hype, todo mundo tá comentando nas redes sociais. E é claro que a ESPN Esportes Brasil veio comentar com o Thaúy Neves. Ele é caster de esportes e especialista há muito tempo narrando competições oficiais. Talvez seja bem-vindo.
1: Obrigado, Amanda. É um prazer poder estar aqui. É... Overwatch é um jogo que mora no meu coração e a gente já esperava há muito tempo, pelo menos alguma coisinha né, sobre o Overwatch 2. E a Blizzard entregou pra gente aí esse beta do PVP do jogo, que é bom lembrar, porque muita gente perguntou, ai, ah, Neves, esse aí é o Overwatch 2? Calma, esse é só o beta do PVP do Overwatch 2. Muita coisa foi prometida e tem pouca coisa ainda entregue pra gente nesse beta.
0: Exatamente. Para quem tá chegando agora e não tá sabendo de nada, mas gosta de FPS, vale lembrar então que foi lançado a partir do dia, eu acho que dia 28, e vários streamers oficiais, parceiros da Blizzard que transmitem Overwatch, começaram a também distribuir chaves do jogo. Eu queria tirar essa dúvida com você, Tauê. De quem tá ouvindo agora o podcast, ainda pode resgatar a chave do beta?
1: Não, ainda não dá mais, Amanda. Não para fazer o resgate, né? Porque você podia ter colocado a sua conta linkada no site para ter a permissão de acesso ao beta do PVP. E aí a Blizzard distribuiu algumas chaves. Ah, eu não recebi. Como que eu faço? No dia seguinte, porque foi no dia 27 que foi lançado o beta. No dia 28 começaram algumas streams, né? Os streamers selecionados pela Blizzard foram aqueles que testaram o Alpha, que conseguiram acesso a também dar a, a, o drop nas suas lives. Né? Eu fiz o teste do Alpha do Overwatch 2 e aí na minha live também dropou. Então a galera assistiu a live durante 4 horas e conseguiu resgatar também o acesso. Agora não dá, mas a partir do dia 5 de maio a Overwatch League retorna e aí quem estiver acompanhando a Overwatch League, eu acho que vai dropar lá uma certa quantidade de keys e de acessos durante a transmissão todos os dias da Overwatch League que é exclusiva do YouTube, né? Então, se você ainda quer testar, a partir do dia 5 é só acompanhar o Overwatch League lá e seguir lá o roteiro lá, né? De você linkar a sua conta junto com a conta do YouTube e tudo mais, que você pode também ter acesso ao teste do beta do PVP do Overwatch 2.
0: E falando em Overwatch League, talvez você é narrador há muito tempo, especialista, um dos principais nomes quando a gente pensa em caster de Overwatch, né? Conta um pouquinho pra gente o seu histórico, as suas passagens em vários torneios, campeonatos oficiais da Blizzard.
1: Nossa, Amanda, eu comecei na Blizzard em 2014, quando foi a primeira vez que eu narrei um campeonato oficial, foi a BlizzCon de World of Warcraft em 2014. Nossa... E aí eu fiz e acompanhei e vim trabalhando com a Blizzard é, no World of Warcraft 2014, 2015. 2016. Eles, Na verdade, no final de 2015, foi anunciado o Overwatch, teve beta, a Blizzard me colocou no beta porque eles queriam que eu também fosse um dos casters do Overwatch aqui na América Latina, mais para o Brasil, né? E aí, em 2016, quando começou é, o circuito de Overwatch de verdade, a Blizzard me incorporou na equipe da Contenders, aqui da América Latina, que era o nosso regional né, de, de Overwatch. E depois, quando a Overwatch League foi lançada, ela também teve uma transmissão oficial aqui no Brasil, e eu era um dos narradores envolvidos na equipe da Overwatch League. Eu fiz Overwatch desde o primeiro campeonato, que nem foi o um campeonato oficial da Blizzard, foi um campeonato do Old Spice, foi o primeiro campeonato há muito tempo atrás de Overwatch. Eu fiz a narração, depois a gente fez todas as contenders junto né, com a Blizzard, eu e toda a equipe. A Overwatch League também, até a última transmissão da Overwatch League aqui no Brasil, que eu também fiz a narração da grande final no ano de 2020. Tivemos algumas transmissões pequenas aqui também no Brasil, então eu fiz toda a caminhada do Overwatch competitivo aqui na América Latina, aqui no Brasil. Eu fiz parte das transmissões desde a primeira Contenders, desde o primeiro campeonato até o último jogo, né, que pode-se dizer assim, a última final da Overwatch League que a gente conseguiu transmitir aqui. Hoje não tem mais, infelizmente, não tem mais o competitivo aqui no Brasil e também não tem mais transmissões oficiais aqui do Brasil para o Overwatch, né, as coisas mudaram lá dentro da Blizzard.
0: Mas aproveitando que a gente está falando que as coisas mudaram, esse é o principal tema, né, a chegada do Overwatch 2, eu vou te deixar essa pergunta, porque... Existe uma chaminha ali de esperança de que a comunidade, os esportes tragam de volta a hype que se tinha quando o Overwatch saiu de fato. Nós tivemos jogadores grandiosos como o alemão, que também migrou para outros FPS que surgiram da pandemia até hoje, né? Mas você acredita então que quando chegar de vez o Overwatch 2 volte a inflamar esse, essa paixão que os brasileiros tinham com o jogo da Blizzard?
1: Amanda, eu acho que para os competitivos, que é essa galera que você disse como o alemão que foi jogar Overwatch League, né, foi representar a gente lá, jogou na Boston Uprising, eu acho que para eles, pelo feedback que eu recebi, que eu estou acompanhando e estou vendo é, tanto as redes sociais quanto as streams dos jogadores, eles gostaram muito do Overwatch 2, do beta do PVP do Overwatch 2. Né? Eles gostaram porque o jogo ficou mais dinâmico, o jogo ficou mais acelerado, o jogo exige mais habilidade do jogador porque parece que esse beta do PVP foi criado junto com os jogadores da Overwatch League. Então, como eles jogam em alto nível, eles pediram e foram é, prontamente atendidos pela equipe da Blizzard que o jogo fosse é, menos travado, que fosse, tivesse menos obstáculos pelo caminho para você poder acertar os disparos e conseguir jogar o jogo de uma maneira... E que exija mais habilidade e quem tem mais habilidade seja mais recompensado. Então, os jogadores do competitivo aqui da América Latina estão dando um feedback muito interessante e muito bom sobre o que está agora o beta do PVP do Overwatch. Eu senti um pouco ainda de receio do público mais casual. O público mais casual está com dificuldades. Quem joga de suporte está achando o jogo muito mais difícil. Quem joga de DPS está ainda um pouco perdido, sabe? Tá Tipo assim, cara... O jogo tá muito rápido eu ainda não consegui entrar em sintonia. Por quê? Porque não tem tanto tempo de gameplay ou tanta habilidade assim E casualmente não precisa ter realmente, né? E quem tá jogando de tanque tá meio assustado, porque os tanques ficaram fortes demais. A Orisa, por exemplo, é o boneco que, tá, que a galera tá falando que tá muito mais forte no jogo depois do rework que ela recebeu, né?
0: Com certeza.
1: E Só que estão se divertindo os jogadores de tanque. Porque o Don Fisch virou tanque, tem um novo estilo de se jogar de tanque... E a Orisa também, né? Ela traz uma maneira diferente, os outros tanques foram reajustados. Então, eu acredito que quem joga competitivamente está curtindo muito o jogo, quem tem essa necessidade de jogar o jogo em alto nível, é, recebeu um beta gostoso de se jogar, sabe? Apesar de não termos recebido um beta aqui na, no Brasil, né? É, a gente está jogando lagado, porque estamos jogando no servidor DNA. É, esses caras que jogam em alto nível já estão acostumados a jogar nesses servidores. Então, acabou... Ficando um feeling de, pô, beleza, continuo jogando no NA, mas estou jogando um Overwatch mais gostoso de jogar. E o casual vai demorar um pouco para poder é, se adaptar ao PVP do jogo. Só que tem muita gente esperando muita coisa que era novidade visual, um PVE que a Blizzard prometeu, é, sei lá, novidades de personagens... Queremos skins novas, mapas novos, recompensas para mais para tempo de jogo. Isso tudo não foi adicionado ainda, porque o beta é um puro e simples beta de PVP do jogo para que possa rodar a Overwatch League. Porque já é maio de 2022, a liga ainda não começou, então eles precisavam colocar esse beta para girar para que as pessoas pudessem jogar a mesma plataforma em que vai ser jogado a Overwatch League em 2022. Então, quer dizer, a liga começa no Overwatch 2, mesmo antes do Overwatch 2 ser lançado. A liga vai rodar dentro desse beta que a galera está podendo testar.
0: Muito bom. E, então, para quem tá ouvindo, vamos lá fazer os nossos comparativos dessa, dessas mudanças que o próprio Tauê já cantou aqui no podcast, né? A gente tá falando de reformulações, reworks nas skills dos personagens. A gente também viu ali alguns mapas aparecendo. Eu joguei ontem bastante e, uma vez ou outra, eu me vi... Dentro de mapas diferentes, como Malevento, acho que era Malevento e Nova York, que tá muito gostoso para quem já viajou, deve ser um deleite a sensação de poder retornar virtualmente nesses lugares, né? Para quem nunca foi, é melhor ainda, né? Ainda mais no restinho de tempos pandêmicos. Mas vamos então começar aqui a pontuar, né, Tauê, essas mudanças que a gente teve. Você comentou da Ouriça, ela não tem mais o escudo. Ela tem agora uma, uma espécie de lança que fica girando para bloquear as skills inimigas. O Doomfish, que é um dos principais personagens mais roubados e que tira a paciência de muitas pessoas <risos> né, das partidas, ele agora virou tanque. O que, que você sentiu na gameplay?
1: Na verdade, eu gostava muito de jogar de Doomfish antes. Era uma gameplay totalmente diferente, né dentro de um jogo dito como um FPS, um hero shooter. O Doomfist, ele trouxe uma mecânica muito diferente, eu gostava demais de jogar de Dunfist. Agora ele, como eu não vou jogar mais tanto, confesso, porque ele ganhou uma dinâmica e, uma... e um estilo novo de jogo. O Dunfist antes ele entrava no meio do combate, conseguia uma, duas eliminações e saía do combate. Agora a função dele é entrar no combate e deixar os adversários mais lentos para que os seus DPS consigam essas eliminações. Então é, ele dá a cara, segura dano, abre espaço para que os outros consigam junto com ele garantir algumas eliminações e ganhar espaço dentro do jogo. Não muda muito a mecânica dele, né, porque ele perdeu apenas o gancho que ele usava, né, que era o, o soco que de baixo para cima que ele jogava, arremessava os adversários para o alto. Agora ele utiliza a manopla para se defender dos projéteis quando entra no meio da briga. Então o Dufist acabou não perdendo muito a característica.
0: Ele continua dando raiva nas pessoas, né?
1: É, exato. Ele, ele dá raiva, mas não te mata mais com apenas um, um soco. Não, não te elimina mais com apenas, com apenas um soco. Então, ele mudou a função. Os tanques que gostavam de jogar de Remond, por exemplo, que é o rato, né? Que tem aquela mobilidade toda. Os tanques estão curtindo jogar de Dunfist, porque é uma maneira diferente de jogar de tanque.
0: Uhum. Sem escudo também, né? É diferente.
1: Sim, os DPS continuam jogando de DPS, pô, não dá mais pra jogar de Doomfist ali como DPS. Mas a mecânica do jogo mudou tanto, o Doomfist já não é mais assim, não é mais aquela coisa de, poxa, se pegar o Doomfist seria muito legal como DPS no estilo do jogo atualmente. Por quê? Porque perderam os escudos, né? Agora só apenas três tanques têm escudos, que é o Sigma, o Reinhardt e o Winston. Então você pega, dá pra jogar de DPS sem ter que ficar tirando em escudo agora nesse beta do Overwatch 2. Então não tem necessidade de você pegar um Doomfist e pular lá na retaguarda do time adversário pra conseguir uma eliminação, porque não tem mais tanta proteção assim. Você jogando de Widowmaker tá conseguindo fazer eliminações, Soldado tá jogando muito bem, a própria Journey, que entrou agora dá pra ser utilizada. Então o jogo mudou a dinâmica do jogo totalmente a ponto de o cara que tava jogando de Doomfist pra conseguir passar por aquelas barreiras... Não precisa mais de Dunfish porque não tem mais tantas barreiras. Então dá para o tanque jogar e utilizar o Dunfish muito bem. Já o jogador de Ouriça, eu não vi ninguém reclamar. Eu não vi nenhum jogador de tanque reclamar da, da, do rework da Ouriça porque ela está muito forte. Ela tem sobrevivência muito alta. Com a própria lança que você disse, no momento que ela começa a girar, não toma dano dos projéteis adversários. Ela acelera e ela empurra os jogadores adversários. E a lança também, é, quando a arremessada é acertada, acaba jogando o adversário para trás. Então a Ourice, ela ganhou muita dinâmica, tá mais gostoso de jogar, tá mais. tá mais. Ela tá mais forte, tá com a sobrevivência maior. Então eu acho que os tanques acabaram ganhando uma maior é, sobrevivência e assim, consequentemente, fica mais gostoso de jogar de tanque. né?
0: Sim. Agora uma dúvida que você também falou aqui temos uma personagem nova que foi apresentada um pouco antes do beta sair que é a Soul Journey ela já estava especulada e confirmada entre a comunidade há muito tempo porque era uma personagem que aparecia nos modos campanha né nos eventos de história do Overwatch né nos eventos de arquivo conversando falando e dando missões né para você e para os personagens durante esses modos de campanha ela chegou parece estar tá muito roubada ela traz uma mecânica de deslize né algo Algo diferenciado pra, entre os personagens do Overwatch? Eu queria. Você, você comentou dela também, mas eu queria te perguntar, porque é muito difícil a gente ver jogadores que optam quando vão fazer a fila por tanque, né? A gente sente logo de cara uma necessidade de ter tanque, ou então quando é naqueles modos de livre escolha entre as classes, a gente vê uma mudança muito rápida para um time inteiro de DPS ou para um time que tem mais suportes do que tanque. E existe, então, essa carência né, de mais tanques no time, só que a Blizzard optou por uma mudança, olha, olha só, né? Em vez de seis jogadores, agora passou a ser cinco jogadores. Então existe essa obrigatoriedade, essa chamada de atenção para os curandeiros curarem mais os, os tanques e dos tanques tentarem, é, como é que fala... Proteger um pouco mais o time, né, uma, uma questão ali um pouco...
1: Fazer mais uma função de tanque, né?
0: Exato, você que tá fazendo live, né, desde sempre de Overwatch, principalmente agora, com bastante acessos das pessoas para conseguir a chave na sua live e na live de outros streamers também, qual projeção que você tem, qual é a sua ótica diante dessa jogabilidade para quem é tanque?
1: Amanda, eu achei que para jogar de tanque ia ter uma... não, não iria rolar tamanha é, aderência do que está rolando agora, por exemplo. Parece que tem muita gente querendo jogar de tanque porque os tanques foram alterados e a gameplay ficou muito boa. Tanto que se você olhar na fila do beta, a fila mais rápida agora é a fila do suporte. Tem muita gente jogando de tanque e tem muita gente na fila para jogar de tanque, assim como fica na fila para jogar de DPS. Os suportes é que estão ficando um pouco de lado, porque, como não tem mais um tanque para tomar dano, os suportes estão mais frágeis, estão mais expostos e está todo mundo focando nos suportes durante, durante os combates. E aí está muito difícil jogar de suporte. Não é, por exemplo, não é, por exemplo, poxa, é impossível, mas tá mais difícil do que era, porque hoje você não tem dois tanques para te proteger, ele não tem dois escudos mais para você poder ficar atrás. Então, você para jogar de suporte tá exigindo uma habilidade de que você fique mais protegido nos covers, né? A gente costuma dizer nas paredes, utilizar os cantos, o line of sight, sair da linha de visão dos DPS do time adversário. O suporte tá sendo tá tendo que ser muito mais inteligente no posicionamento hoje para conseguir ficar vivo e se divertir do que era no Overwatch 1. E muita gente ainda não se adaptou e tomou um susto, tá jogando o jogo e tá sendo eliminado uma uma vez atrás da outra e tá deixando de jogar de suporte, por quê? Porque, cara, parece que tá melhor jogar de tanque, porque o tanque do time adversário tá vindo aqui me eliminar, então eu vou jogar de tanque e vou eliminar o suporte do outro time. E aí a fila acabou virando. Então, eu acho que isso é um detalhe muito legal, eles conseguiram ajustar essa coisa de necessidade de tanque que era realmente o grande problema do Overwatch 1 ficava muito tempo na fila porque não tinha tanque suficiente para poder fechar jogo. Agora que, agora que tem um tanque a menos para cada equipe e os tanques ficaram mais gostosos de jogar, a fila de tanque explodiu. E a Blizzard vai... A gente até tem conversado isso muito na comunidade. A Blizzard precisa dar uma ajustada na situação dos suportes. Porque senão só aqueles mais apaixonados por ser suporte é que vão continuar jogando com os personagens de suporte, porque o restante vai virar e vai falar, meu Deus, eu não consigo mais jogar, eu tô sendo foco, e o que que eu vou fazer? Então, precisa dar uma ajustada, e que bom que tá no beta, né? Porque o beta é feito pra isso, e a gente já tá dando os feedbacks pra eles tentarem fazer esse ajuste. Só que a minha maior curiosidade é ver os pro players jogando agora. Então eu tô doido pra liga começar, pra eu ver como os suportes que são profissionais estão fazendo, porque talvez todo mundo que tá jogando no beta de suporte ainda não tem entendido muito bem o que é jogar de suporte no Overwatch 2,
0: entendeu? Exatamente isso, Talê, porque é uma dúvida que permeia a minha mente desde quando foi anunciada essa mudança. No ano passado, de dois tanques para um, porque eu já imaginei logo de cara que é um pro player indo pra cadeira de reserva, ou um pro player, ou provavelmente ele tendo que mudar de classe, porque existe essa mobilidade, né? Normalmente quem joga de suporte, às vezes também joga bem de tanque. Nós vimos várias plays incríveis de jogadores da San Francisco e de outros times gringos do Overwatch, né? Tendo essa flexibilidade, essa mobilidade, né? Isso é bem comum também nos esportes. Mas, na sua opinião, a gente vai ver mais pro players começando a se mover para outras posições. É, isso é até melhor para valorizar esses players que estão jogando na posição de tanque. Como que você enxerga isso?
1: No geral, se você for contar, é uma cadeira a menos. Né? Uma cadeira a menos para cada equipe. Então, uma cadeira a menos, alguém vai ter que ir para o banco, alguém vai ter que ir para a reserva. Então, para a visão do jogador profissional, isso não é legal. Tem alguém a menos no meu time que vai estar jogando. E pode ser eu se eu não me adaptar, se eu não me especializar, se eu não for melhor. Antes tinha duas vagas para tanque, agora vai ter uma. O melhor tanque do time vai jogar. Ah, mas o melhor tanque com um personagem? Provavelmente não, porque o Overwatch 2, o beta do PVP, mostrou que a cada pedaço do mapa, os mapas novos, como você disse, eles foram construídos diferente do que é o Overwatch 1. Então o mapa tem posições onde você precisa trocar o seu personagem para conseguir fazer essa passagem né, do mapa. Você precisa trocar o personagem para conseguir jogar em certos espaços. Então, provavelmente, terão mapas em que as equipes da Overwatch League irão trocar o seu jogador. Às vezes o cara é especialista em três tanques que são necessários no mapa de Nova York. Mas o próximo, o próximo jogo é no mapa que não é Nova York e precisa de tanques que esse cara não é especialista. E aí ele pega, troca o jogador para que nesse mapa jogue com outro, outro jogador que é especialista nos outros tanques. Então eu acho que isso vai ser um bem bolado dentro da equipe, sabe? Você já era muito bom de Hammond, agora se especializa em Doomfist e em Oriça, porque nesse, nesses mapas aqui que vão ser jogados nessa temporada a gente vai precisar disso. Já nesse mapa aqui a gente vai precisar de Winston, Reinhardt e Zarya. Então você, que é o outro tanque, se especializa nisso, porque toda vez que a gente for para o mapa de controle a gente vai colocar você para jogar, para poder utilizar essa pool de tanques, entendeu? Porque eu acho que como é profissional, como os caras têm que buscar o máximo de desempenho, é melhor diminuir a quantidade de heróis que o cara joga para que ele fique cada vez melhor naqueles três ou quatro, do que fazer o cara jogar muito bem com todos os personagens tanques do jogo, já que você tem na equipe um tanque agora que foi para o banco, né?
0: E é. será que teremos mudança na questão de servidor brasileiro, principalmente como você tinha acabado de comentar sobre questões de lag, que... dificuldade que os jogadores tinham, a comunidade comentava de encontrar para fazer filas de jogos, tanto ranqueadas como casuais dentro do Overwatch 1, será que a gente vai ver uma mudança nisso, principalmente com a aderência desses novos e antigos jogadores voltando para o Overwatch 2?
1: Bom, eu espero que sim, mano. Eu confesso para você que. É, o Overwatch quando foi lançado era incrível, nosso servidor aqui no Brasil funcionando muito bem, tinha muita gente jogando, as filas ranqueadas funcionavam, e aí a galera foi deixando de jogar porque a Blizzard deixou de, de atualizar o jogo. Né? O jogo foi abandonado, vamos dizer, deixado de lado assim enquanto estava produzindo o 2, e os jogadores gostam de novidade. Como, não, como a quantidade de jogadores foi diminuindo, a Blizzard precisou primeiro mesclar o servidor brasileiro com o servidor Latam, para conseguir subir a quantidade de jogadores dentro do servidor, para que as filas ranqueadas continuassem funcionando e para que a própria fila do QP, né, que a gente fala que é o jogo casual, também funcionasse. Isso só aconteceu por conta da queda de jogadores. Eu acho que se a galera voltar a jogar, se os brasileiros se interessarem, se a gente conseguir lotar o servidor de novo, não tem por que mais o servidor continuar mesclado. Então talvez as coisas sejam pensadas de, pô, vamos manter agora um servidor brasileiro e um Latam de novo, porque o jogo tem usuário suficiente para poder fazer isso. E o que eu espero, e eu acho que a maioria dos jogadores que, que não deixaram de jogar Overwatch durante esses anos, espera, é que a galera volte. E novos cheguem, né? Então, o que, o que a gente gostaria que acontecesse era que os servidores ficassem todos cheios e que a gente pudesse jogar com a nossa comunidade, que a gente pudesse jogar com a nossa galera, que a gente não precisasse ficar horas na fila, na verdade passava de, às vezes de 40 minutos um jogador de ranking alto esperando para poder jogar uma fila, por conta da ausência de jogador, se o jogo estiver legal, se o PVE funcionar e agradar muita gente, que também vai querer jogar com os amigos no PVP isso tudo deixa a saúde do servidor muito boa aumenta a quantidade de jogadores e a gente é, consegue ter novamente aquele clima né, de Overwatch que tinha lá em 2016 quando o jogo foi lançado mas isso depende de quê? Depende da Blizzard. Depende da Blizzard de fazer um jogo legal, onde a galera que joga PvP gosta de jogar o PVP, onde a galera que vai ter, testar um PVE gosta de jogar o PVE, e que o jogo seja atualizado constantemente. Porque se o jogo for abandonado, as pessoas também abandonam.
0: Eu acho nisso que você falou, Tauê, é uma dúvida que permeia a gente agora, né, que somos da, da área de games e esportes, o que falta então para a Blizzard dar aquela reforçada, dar aquela reanimada no nosso cenário de esportes, de Overwatch, porque existe então a possibilidade de grandes nomes, talentos que já estiveram no Overwatch, no, é, organizações voltarem a fazer times e investir no Overwatch para a gente ver torneios, torneios amadores, o Contenders de volta... A, a funcionar aqui no Brasil e a coisa voltar como era antigamente. Será que nós podemos imaginar isso já com o lançamento do Overwatch 2?
1: Amanda, muita gente me pergunta isso nas lives. Ô Neves, agora que vai lançar o Overwatch 2, a Overwatch League volta para o Brasil, vai ter contenders, você vai narrar outra vez? E aquela coisa toda. Eu só posso dizer que jogador querendo, tem. Gente querendo assistir, tem. Só falta a brisa de querer. Nos outros esportes, a gente pode é, prestar atenção e ver que a publisher está produzindo os campeonatos, a galera está jogando e tem gente assistindo. A Blizzard parou de produzir o próprio jogo, que foi produzir o Overwatch 2, parou de atualizar o próprio jogo, decidiu que não ia mais ter a nossa transmissão aqui na América Latina, a nossa Contenders, que dava uma premiação que era muito legal, a última Contenders que eu narrei, ela deu 200 mil dólares. 200 mil dólares para a América Latina tem campeonato grande aí que a galera tá assistindo de outras publishers que não vai chegar nem perto então a Blizzard tinha condições de manter e fazer as coisas acontecerem só que a Blizzard estruturou um estilo uma uma maneira de fazer o esporte aqui pra gente e até lá para fora que não é não foi a melhor maneira né vamos dizer assim não tem uma não teve uma vida muito longa e não teve uma aderência muito legal porque a Blizzard decidiu criar algo incrível que era a Overwatch League, mas não foi feita da melhor maneira possível e aquilo foi desandando. O que, que a gente sonha no Brasil? O que, que o Neves gostaria? Pô, o Neves é narrador de esportes, o Neves gosta de jogar Overwatch e gosta de viver isso. Eu adoraria que isso fosse montado aqui de uma maneira saudável, que as equipes fossem criadas, agora que é 5 contra 5, todos os outros esportes são 5 contra 5, por que não montar? Por que não colocar as equipes para poder jogar um, um campeonato, assim como outras publishers fazem, com transmissão oficial, com presencial? Por que não? Ah, Neves, porque na América Latina não tem ainda o interesse da Blizzard. É a única coisa, não tem como. A não ser que cenários menores criem campeonatos, mas isso não é sustentável. Seriam campeonatos esporádicos, seriam marcas tentando fazer o Overwatch aparecer e ganhar essa imagem em cima só que até para isso a Blizzard tem um passado de ser um pouquinho mais difícil conseguir liberação para campeonato, conseguir apoio para que os campeonatos rodem se não forem campeonatos oficiais da Blizzard. Então eu acho que para a gente a gente tem que sonhar, a gente tem que querer o que é o que a gente quer, o que é o que a gente sonha. Só que quem tem que se interessar mesmo pela nossa região e fazer as coisas funcionarem de uma maneira melhor até do que funcionou no passado é a Blizzard. Então a Blizzard precisa querer para que as coisas aqui aconteçam, porque se ela não quiser vai ficar difícil da gente conseguir fazer com que o cenário competitivo funcione, mesmo com a galera jogando o jogo, né? e tem uma coisa que eu acho muito importante que precisa ser feito, que não precisava ser feito lá em 2016, é colocar o Overwatch de graça, né? 2022, 2022, e os caras quiserem vender o Overwatch, eles estão malucos. É, o Overwatch precisa ser um jogo de graça, assim como os outros jogos dos eSports estão funcionando e funcionando muito bem. O PvP do Overwatch precisa ser de graça para todo mundo, assim como é o Warzone, que é da Activision também, né? Deixa o PvP de graça e se você quiser fazer a campanha ou o PvE, faz a venda do jogo igual a Activision faz com os próprios codes, né? COD, se você quiser jogar a campanha, você compra o código. Se quiser jogar Warzone, entra de graça. Se eles tiverem essa mesma mentalidade, provavelmente os servidores vão encher. E com atualizações periódicas, a galera não vai sair do jogo, porque o Overwatch é um jogo muito gostoso e apaixonante, porque ele não exige apenas um estilo de gameplay. Tem muitas coisas que... Às vezes a galera me pergunta, pô, né o que você gosta tanto desse jogo? Eu gosto tanto desse jogo porque eu não preciso necessariamente ser um cara muito bom de mira para poder me divertir dentro do jogo. E isso traz é, um leque muito grande de usuários para dentro da partida, né? Porque às vezes você vai ver outros FPS aí. Se você for ruim de tiro, não adianta nada você usar as habilidades que tem dentro do jogo. Você não vai conseguir vencer ninguém. Agora no Overwatch, se você jogar de Mercy, por exemplo, se você quiser, você não dá nenhum tiro e seu time ganha. E aí traz gente para poder jogar mais. Se joga de Reinhardt, você só dá barretada levanta um escudo e vai dando charge em cima dos caras e seu time ganha. Então esse leque, essa facilidade para adicionar outras pessoas com outras habilidades transforma o Overwatch em algo muito legal de se jogar, né?
0: É acolhedor, né?
1: É acolhedor, exatamente.
0: O jogo é acolhedor, só falta fazer a principal parte dessa acolhida, que é ser acessível, né? Principalmente quando a gente fala de território brasileiro. Os jogos mobile são, talvez, alguns dos pioneiros aqui no território brasileiro, pelo simples fato do brasileiro não ter condição financeira para montar um setup bom, de qualidade, para poder rodar jogos um pouquinho mais pesados, né, do Overwatch, o Overwatch, então, ele pode entrar na mira como um desses jogos que precisam ter esse cuidado, né, porque ele é pesadinho, né. Enfim, talê. É, então, relembrando, e para você que tá ouvindo o nosso podcast, anotar na agenda, quando que tá previsto o lançamento oficial? Será que nós já temos essa informação do lançamento oficial do Overwatch 2? Por enquanto, não!
1: Não, por enquanto ainda não. Por enquanto eles, eles só anunciaram que teremos vários betas. Então esse é o primeiro beta, que vai até dia 17 de maio. E depois eles falaram que teremos outros. Nem falaram a quantidade. A única coisa que eles anunciaram dos betas é que dentro dessa fase de betas do Overwatch 2, eles irão lançar três novos heróis. O primeiro foi a Sojourn. E agora ainda temos mais dois. Dizem por aí que vem por aí mais um tanque e um suporte no Overwatch até que o Overwatch 2 seja lançado. Então vai ser antes do próprio lançamento do jogo. Nós já, já testaremos aí mais dois heróis, além da Sound Journey, dentro do beta.
0: Muito bom, muito bom. Então, pessoal que está ouvindo o podcast, você está mais do que convidado.
1: Dia 5 começa a Overwatch League, e aí a galera consegue pegar quem ficou interessado e gostaria de testar. Dia 5 a Overwatch League começa você pode assistir lá a Overwatch League, que vai ter a explicação de como você consegue o acesso aí para o beta do Overwatch 2.
0: E sobre especificações do que o seu computador precisa de memória, requisitos mínimos e os recomendados para você poder rodar esse beta do Overwatch 2, você pode conferir na nossa página da ESPN Sports, em que vai estar disponível também a, o, esse podcast aqui em áudio e vídeo também, então você está mais do que convidado, nosso querido ouvinte para acessar o nosso portal Tauê onde as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais, nas suas lives e mais
1: Bom, eu estou sempre por aí, né, narrando vários jogos diferentes, é, como a Amanda disse, eu sou narrador de esportes então vocês ou vão me encontrar numa, numa transmissão oficial de algum jogo ou podem me encontrar nas minhas redes sociais são todas arroba nevestauê ficar mais fácil de todo mundo me encontrar, então é a mesma é arroba em todas as redes sociais, ou nas minhas lives da Twitch, né? eu sempre abro live quando dá, porque ou eu estou em transmissão, ou eu estou em gravação, mas aí quando eu estou de folga em casa, eu consigo abrir uma livezinha, e na Twitch é só Neves, twitch.tv barra Neves, você entra lá, e pode vir bater um papo comigo, perguntar do jogo, tirar é, as suas dúvidas, porque eu estou sempre mais conversando com o chat do que jogando o jogo mesmo, então eu abro live mais para bater papo com a galera, e o jogo fica de plano de fundo. São todos muito convidados e sempre muito bem-vindos lá, viu, Amanda?
0: Muito bom. E você também, Tauê, está mais do que convidado para no futuro voltar aqui com a gente, gravar também lá no estúdio, que a gente pretende, olha, ano de 2022, a gente vai trazer novidades aí para ESPN Sports Brasil. E muito obrigada, Tauê, por participar e falar bastante sobre o que a gente pode esperar e do que está rolando no Beta do Overwatch 2. Muito obrigada.
1: É verdade, Amanda. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Falar bastante é a minha profissão. Que bom que você me chamou e me deixou à vontade.
0: Muito obrigada pela audiência. Continue acompanhando mais novidades de games e esportes aqui na ESPN Esportes Brasil. Até o próximo episódio do podcast. Tchau!